0: Olá pessoal, estamos começando mais um além da ordem e do caos. Hoje estarei conversando com o meu amigo, empresário do ramo do marketing digital, Bernardo Neri. Bernardo Neri também é especialista em Star Wars, e é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje: a ordem e o caos em Star Wars e a fronteira da personalidade. Aproveitem o podcast. Bernardo me chamou e falou, cara, Douglas, escutei o seu episódio lá, além da Ordem do Caos, você explicando a Ordem do Caos. E, mano, tem tudo a ver com Star Wars. Eu, what? Tudo a ver com Star Wars? Como assim tudo a ver com Star Wars? É, cara. Aí ele foi me explicando e falou, Douglas, assista a Star Wars, porque eu não sei nada sobre Star Wars. Assista a Star Wars e a gente vai fazer um podcast sobre isso. Cara, legal, né? Aí eu comecei a assistir nas sequências que ele me disse para assistir assim todos, 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 cara, e eu vi, cara, que tem muita coisa ali que dá pra gente é, fazer uma relação com, com a ordem e o caos realmente, principalmente a questão da força, né, e isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar um pouco sobre é, essa relação entre Star Wars e a teoria da ordem e do caos e aplicar isso pra nossa vida, é ou não é, Bernardo? Sem pauta, sem nada, né, sem, sem pauta, 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 sem nada, só desenvolver uma conversa aqui ó. a
1: gente vai a gente vai trabalhar muito sobre em cima do não só dos filmes mas coisas fora dos filmes também que acrescentam muito no, no universo de Star Wars e que faz sentido muitas vezes com o que a gente vive e é por isso que ele se tornou uma, uma coisa tão famosa né? porque ele consegue é, como posso explicar ele consegue tipo aumentar o que a gente gostaria de sentir na nossa vida Tá ligado? Tipo, você ter poder, uhum. você ter um, um... Pô, lightsaber é uma coisa que, tipo, deixa você... tu fica, caraca, animal isso aqui. Pô, imagina você ter um, uma espada de luz, uma sabre de luz. Não pode falar espada, senão o conselho vai me ferrar. Mas vai... Uma, uma sabre de luz em que corta as pessoas em segundos, mas, obviamente, você vai usá-la mais pra defesa. Então... Eu acho que é por isso que se tornou o sucesso que é. E também porque ele mexe muito com... Na época, né? Ele mexeu muito com o futuro em que as pessoas... Não sabiam o que esperar, velho. Muita coisa uhum. que aconteceu no Star Wars de, de... De eletrônicos. Ou até mesmo em outras séries como Star Trek. Que estão começando a acontecer agora. Que também daria papo para um outro podcast pra gente falar sobre tecnologia. Mas... Tem muita coisa que está acontecendo agora e a gente está ficando cada vez mais surpreso e, e parece que, que, que o mundo está evoluindo. Obviamente não vai chegar a evoluir esse nível ainda, mas tipo, o mundo evoluiu muito rápido. Se você parar para pensar que pô Star Wars, o primeiro né, que foi o episódio 4, eu só preciso lembrar a data exata, eu acho que foi em 1977. Cara, os anos 70, velho, tá? Quase para os anos 80. E as pessoas já tinham toda aquela ideia de, de tecnologia, a gente está alcançando diversas coisas. Né? Desde a SpaceX sendo lançada ao espaço, desde hoje em dia já tem arma laser de verdade, tipo, funciona. Então, o mundo está mudando muito rápido e, e o Star Wars acaba, acabou acompanhando isso mesmo lá no passado. Por isso que ele ainda é tão famoso
0: hoje em dia e, e é engraçado Bernardo que além da tecnologia ainda tem o, 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 o pano de fundo ali histórico também né é político que tem muito a Perfeito. ver com a realidade né
1: exatamente
0: ali foi pautado ali com a com, com a questão da Guerra Fria como é que foi isso
1: ele, o Star Wars na verdade ele puxa muita coisa do, do da Segunda Guerra Mundial né você tem até mesmo a, a representação ali do Darth Vader. Muitas pessoas trazem o Darth Vader como se fosse a, a supremacia de Hitler, né? Uhum. É, dele ser uma autoridade da forma como ele é e a forma como ele quer destruir os Jedi. Tem muita gente que faz esse paralelo. Que faz sentido porque o George Lucas já falou que tem algumas coisas assim a ver. Até mesmo, por exemplo, os Stormtroopers. Que, acho que existia uma, um esquadrão de verdade que se chamava Stormtrooper na Segunda Guerra Mundial, tá? É... E acabou, tipo, acho que era os que era o esquadrão tático de, de, de choque da, da primeira guerra, da primeira Guerra Mundial, desculpa, tá? Então tem muito sim a ver com, com guerra e política, porque ele mistura isso tudo junto com a com a fantasia, com o um universo mais até de certa forma religioso, né, no mundo do Star Wars, que são os Jedi, né? Mas, sim, ele tem esse período histórico bem, bem certinho. que Você consegue ver que, por exemplo, quem se opõe ao Império é massacrado na hora, não, não importa
0: o que aconteça. claro isso... isso tem a ver com, com o que estava acontecendo, por exemplo, é... pouco até depois da União Soviética. Eles conseguem compilar tudo, cara. Exato. Depois da Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo naquela, naquela é, guerra política, aquela guerra fria política entre Estados Unidos e... União Soviética entre um governo onde pregava liberdade, né? Perfeito. Que eu acho que é representado pela República e o... no Star Wars e Exato. outro que era um governo tirano totalitário, que no Star Wars bem, é representado bem. pelo Império, né? Perfeito. Interessante isso.
1: É, ele sempre t... o Star Wars, na verdade, ele, ele eu posso te falar que ele é mais um filme político. em si do que literalmente fantasia, até porque tem diversas coisas que as crianças vão assistir pequenininha que não vou entender muita coisa porque por exemplo uhum. você tem todo o golpe de estado para que o império entre né? nos episódios 1, 2, 3 você tem todo aquele golpe de estado que, que o Palpatine faz depois você tem o que, que aconteceu com, com o mundo né, tipo no 4, 5, 6 você consegue ter acesso a isso tudo e como está se perdurando nos próximos filmes né? que seria o, o, o episódio 9, o episódio 8 e o episódio 7
0: Ô, Bernardo, então, é, aproveitando, faz pra gente um. Porque você é um entendedor, eu não, eu não entendo. Eu, eu até esquecerei o nome dos personagens, você vai lembrar. Uhum. Eu tô aqui só pra ouvir você e correlacionar com, com a questão da Ordem do Caos. Perfeito. Mas faz um resumo pra gente da sequência de como as pessoas é, têm que assistir, né? Uhum. Seria bom as pessoas assistir a sequência. E o que acontece em cada nessa sequência de, de eventos aí? Tá. Que ele está assistindo o filme? Cara, o que a gente sempre recomenda, que é o mais. É,
1: dizem que é o mais clássico, né? É você assistir o 4, 5 e 6 primeiro, tá? E depois você vai assistir o 1, 2, 3. Até porque você tem até um, um certo. como é que fala? Uma surpresa. No, nos episódios, para quem nunca assistiu Star Wars, você tem uma surpresa no episódio 1, 2, 3, que foi lançado depois do episódio 456. É um pouco confuso, mas se você pegar aqui os mais antigos, você tem que assistir primeiro, tá certo. Você assiste dessa forma, tá tudo show. É a melhor forma de assistir em que, por exemplo, você separa o 456, que a gente conhece como a saga do Skywalker, né? Que você conta a, a história do Luke Skywalker primeiro. Né, do Luke em si Porque o Star Wars, a saga Star Wars Ela conta só a história do Skywalker Se você parar pra pensar né? Apenas nos novos que ele Até dá uma, meio que uma, uma Fechada nisso, né? não tem tanto isso Mas no 4, 5, 6 Você tem a história do Luke Começando na, na tua jornada de herói né? de, de sair de um fazendeiro para virar um, um Ele não virou um Jedi por, por sinal <risos> Mas aí vai, vai Complicar muito mas ele saiu de um fazendeiro para um, um Jedi, nos, nos três filmes. E no 1, 2, 3, você conta a história do, do personagem, do inimigo, né? do vilão, que é o Darth Vader. Né? Então você tem ali um... Como é que fala? Tipo um filme que é antes, né? que ele conta meio que o tipo prólogo? Não sei se é prólogo a palavra. Eu não sei. Mas você tem um filme que conta o que está acontecendo no universo ali, com a história do Luke Skywalker, que está tipo, acontecendo atualmente com o Darth Vader. No Império. E você tem um, dois, 3 Que conta a origem da Darth Vader. Que eu acho que é o que... Muita gente não estava esperando na época. Mas ainda existe muito hate em cima desses filmes. Mas eles trazem uma, uma história muito rica. Porque eles acrescentam cada vez mais na história. E por exemplo. Se a gente for trabalhar. O que cada um representa. né O 4, 5, 6. Eles... É basicamente uma jornada do herói. Para quem... Já ouviu falar sobre isso? Eu acho que o Douglas já falou isso nos seus podcasts sobre a jornada do herói. Que, por exemplo, você vê uma pessoa que começou do zero, né? Tipo, não sabia de nada do que estava acontecendo no mundo. O sonho do cara era ser piloto do Lux Skywalker, ele queria ser um piloto de, de caça do, do mundo Star Wars, né? Que é um caça galáctico. <risos> E você vê ele mudando o objetivo dele depois de diversos acontecimentos com ele, né, que começam a provocar a, a força dentro dele. E ele começa a, a criar um objetivo maior, que seria acabar com o Império. Né. E aí, assim diante, vai começando a acontecer os eventos. E você tem no 5 onde você, ele... É porque é muito difícil falar dos filmes sem dar algum spoiler Sim, pra pessoa. Vamos,
0: vamos lá pro começo. Vamos lá o começo. Eu acho que a gente tem que começar o a falar. O spoiler a pessoa vai. É. A pessoa vai escutar o spoiler e vai esquecer o spoiler. É, eu tá espero. Tranquilo. Mas o que a gente é... pode
1: pegar aí já é bem direto, é, por exemplo, o que, que são o Jedi e os Sith, né? O Jedi e o lado mal, né?
0: O que é o lado Sim, bom? mas eu queria te fazer uma. uma, uma... Queria levantar uma questão aqui antes, essa, essa jornada do herói, uhum. ela, é, ela vai ser importante aqui, ó. porque existe um velho, um ancião, tipo, um, não sei se era um sábio, Perfeito. que estava ali no planeta onde o Luke morava, uhum. né? e ele chama Luke para uma missão, É isso diz que é, o mundo está em perigo e tal, ele chama o Luke, se eu não me lembro, para uma missão, não é isso, Bernardo? É. Quem, é esse, quem é esse sábio? Explica pra gente quem Cara, é esse sábio. Então, só pra
1: galera contextualizar, o Lux Skywalker, Skywalker, ele recebeu um, um drone chamado R2-T2, né? Que muita gente chama de R2. E esse droid ele tinha uma mensagem de holograma falando exatamente isso. Obi-Wan Kenobi, é, a gente precisa da sua ajuda, né? Essa é, você é a nossa última esperança, né? E essa última esperança seria porque o, o, a pessoa que, que eles estão falando, Obi-Wan Kenobi, é um Jedi renomado da, da antiga era dos Jedi. E o Luke simplesmente recebe isso e não sabe o que fazer. Até, tipo, ao momento em que ele é emboscado por, por alguns é, sand, sand Crawlers, né? que tipo, são os mercenários da areia lá. E aí ele acaba descobrindo quem é o Obi-Wan Kenobi. Ou quem é esse ancião? Esse ancião, ele ali no filme, ele é conhecido como Ben. Né? Então, até então, a gente não sabia quem era esse mestre. E aí, quando o Ben salva o Luke, da prim de primeira instância, ele, o Luke consegue descobrir depois que ele que é o Obi-Wan Kenobi, ele que seria o salvador. Uh, ele que seria a última esperança ali naquele holograma. Então, o Obi-Wan Kenobi, ele, que é o Ben Kenobi, ele é um Jedi... Tipo, ele é um Jedi aposentado, vamos dizer assim, que acabou virando um andarilho depois de um acontecimento que que, é, que rola no episódio 3, que é o que conta a origem real da Darth Vader, né? Que aí, se a gente pode explicar também, Douglas, na forma não cronológica do tema, mas pode explicar da origem da, tipo, o que que alguns é acontecimentos importantes? Porque existe um expurgo, que é a porque existe um expurgo Jedi, né? É, Deixa eu só, vou contextualizar todo mundo. O que, que são os Jedi? Imaginem que no mundo, todo mundo que é tipo um monge oriental, tem uma, uma, uma sabre de luz e consegue lutar. Show. Pensou nisso? Imagina os monges lá do, 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 do sei lá, aqueles monges asiáticos, tá ligado? Com espada e eles... E eles, na verdade, são os defensores da eles são os defensores do equilíbrio. Eles, eles procuram o um equilíbrio na força. Em que a força seria uma representação... Uh, como que eu consigo colocar isso? A, a melhor forma de representar a força é que ela, ela pode ser comparada, tipo, como se fosse uma fé. Porque você não consegue ver, mas você consegue sentir e manipular. Não... Manipular não vai ficar esquisito com fé, <risos> mas seria basicamente isso. Ela acaba se tornando uma energia. Que
0: você tem... acredita que ela existe, mas você não consegue ver. Exato. E para você sentir, você tem que acreditar que ela existe.
1: É, não só acreditar, não é mas como disso? você tem que estar predisposto a controlar é isso. isso, porque tem pessoas que não nascem com essa predisposição, tá? que aí eles já acabam explicando mais para frente que são os midclorians, mas muita gente ignora essa parte. Mas o Então, os Gedais eles basicamente são as pessoas que, que detêm, eles conseguem controlar a força e o objetivo deles é defender as pessoas e, e manter o equilíbrio na força, manter o equilíbrio no mundo, tá? E aí acaba acontecendo um golpe de estado pelo um dos governadores lá que é Papatini, né? Que mais pra frente a gente acaba descobrindo que ele é um Sith, que é o Lord Sith. E os Sith, eles são basicamente a oposição do Jedi. Tá? Eles, basicam, eles, basicamente, de novo, eles, eles utilizam a força do lado negro, tá? ou seja, tudo que eles fazem são canalizados pro lado do mal. O que aumenta o combustível deles não é mais ajudar a pessoa ou se tornar uma pessoa, tipo, sem emoção, mas sim são as emoções que ajudam eles a aumentar o poder deles.
0: Sim, sim. Aí que eu quero pegar, cara, para um pouquinho e vamos explorar. Explica melhor esse lance. Como é que um Jedi, ele se torna um sifre? Um ele vai pro lado negro? Esse é o lado negro da força que as pessoas tanto escutam. Uhum. Aí, como é, como é que é esse processo? Como é que acontece isso? Cara,
1: existem algumas restrições no mundo Jedi, né? Uma das restrições é que você não pode se casar ou não pode ter um relacionamento. Show? Você não pode ter um relacionamento, ou seja, você não pode ter esse sentimento de amor por uma outra pessoa. E uma outra coisa é que você tem que se desvincular da sua família. Tá? Você não pode ter família na cabeça do deles, entendeu? Por quê? Tudo que mexe com a emoção pode ser um distúrbio com a força. Raiva... Amor, uh, você ser traído, você acabar perdendo um parente, alguma coisa, tipo, nessa, nessa linha. Né? Se você acabar sofrendo com isso tudo, você tem, você tem uma chance já de cair para o lado negro. O que acaba transformando muitas das suas emoções como se fossem as, os potencializadores da, da força. Por isso que muito, por isso que o lado negro já na nem, acho que pode dizer na teoria já, ele é mais forte que o lado bom da força. Porque o lado negro, ele trabalha com sentimento. E o sentimento ele não tem, você não consegue medir o sentimento, ele pode ser exponencial. Do pode ficar com uma raiva infinita. Entendeu? Uhum.
0: E quanto mais ódio, mais e forte. Quanto mais você ódio, fica. mais forte. ou
1: por exemplo, quanto mais amor, Alguma coisa, o que acontecer com a sua esposa ou com seu filho, coisa, você vai acabar destruindo alguma coisa. Vai
0: potencializar coisa. a sua Exato. emoção e, e
1: e isso acaba e te tudo. trazendo para o lado negro automaticamente. Porque a força, ela, ela, não, ela não tem sentimento, a força não tem sentimento. O que potencializa a força são os seres humanos, são os, os Jedi e os Sith. Eles controlam, eles canalizam, eles utilizam a favor deles. Só que quando ele acaba é, esquecendo o código de Jedi, né, que é você não amar nem nada, você tem mais chance, porque você já traiu o código, você já tem uma predisposição para que isso aconteça, para que você vá para o lado negro da força. Tá? Por isso que um dos maiores um dos maiores receios de todo Jedi é de que ele utilize alguma arte, ou alguma coisa, ou, fale, ou lê algum livro que trabalhe com, com os poderes Sith, e é o maior medo deles porque, na, na história toda do, do Star Wars, desde o passado do Star Wars, tipo o que a gente chama de Antiga República, é, tipo 2, três mil anos atrás, muitos, muitos Sifis já conseguiram dominar o mundo e acabar destruindo tudo. E eles mesmos se destruíam.
0: <risos> claro, existe ali. Acho que no episódio 7, não sei eles explicam. É... Por que, que só existem dois Sith, né? Perfeito. Na verdade, pra no, gente no, episódio,
1: no, no episódio 3, a gente explica já isso. O Palpatine explica porque o que aconteceu. Existe uma, uma guerra, né? Antes, o, antes os Sith, na verdade, eles eram uma raça misturada com, com alguns... Tipo, como se a gente chamasse de gladiadores, entendeu? Eles eram separados pela raça CIF, que chamavam de CIF puro sangue. E você tinha os Sith que acabaram, os Jedi que caíram pro lado negro. E existia uma sociedade dos Sith, então era tipo assim, milhares de pessoas, enquanto Jedi também eram milhares. O mundo era dividido dessa forma. E aí acabou que uma guerra civil no mundo Sith aconteceu. Então você imagina, milhares de Sith potencializam sua força com o lado negro da força. Todos eles têm raiva, têm todos os sentimentos à flor da pele. Uhum. Só tinha como dar uhum. merda. Só, Entendeu? É como dar Só merda. tinha como dar merda. Então essa guerra civil basicamente destruiu todos os Sifs. entendeu? Só que sobrou um, que é o Darth Bane. Né? O Darth Bane, ele foi o Sith que criou a regra de dois, que a gente chama de regra de dois. Ele foi o Isso. único sobrevivente do, dessa guerra civil, depois dele matar muita gente também, porque ele teve que matar muita gente para poder sobreviver. Ele criou essa regra porque ele disse que não pode existir mais de dois cifres no mundo na mesma época. Porque senão dá merda. Senão dá merda. Por quê? Qual, o que, como funciona essa regra de dois? Só pode ter um mestre e um aprendiz. Uhum. Quando chegar a hora em que o aprendiz ficar mais forte que o mestre, o aprendiz tem que matar o mestre. Entendeu? Para que o aprendiz tenha um novo aprendiz e acabe se tornando um mestre.
0: E assim, e assim sucessivamente. Essa é a regra de dois. Exatamente. É, tem uns aspectos interessantes aí que o Bernardo tá falando. É, é, é muito, muito irado isso, cara. muito bom, muito bom o Star Wars. Como é que eles conseguem pensar em.. É muito é, complexo, né? É Uma psicologia tão profunda, assim. O que acontece? O, a família, a família, o amor, a paixão, a raiva, tá? tudo que aflora é a emoção são elementos alienantes da sociedade uhum. tá ele sobrepõe a razão e te aliena para algum lado cara a gente a gente pode colocar por exemplo em palavras o que acontece que acontece no uso da linguagem hoje em dia tá. as pessoas hoje em dia elas estão com com tão controladas pela emoção que se, as pessoas, que se ela ouvir algumas mentiras, muitas vezes ela acredita naquela mentira. Vamos colocar o seguinte, as pessoas que são de direita hoje, uhum. elas são fascistas, são fascistas, só que as pessoas, as pessoas nem sabem o que é fascismo e nem sabem por que estão que chamando elas de fascismo, elas são levadas a uma emoção, tá? uhum. que, a um jogo de linguagem a qual ela já não se reconhece como um, um ser humano racional a qual busca a verdade de algo, mas dominada por essa emoção, ela começa a, expor, a externar algo que ela não faz ideia do que sabe. Então, o que, que é isso? Isso é um estado totalmente caótico do ser humano. Perfeito. A floração da, da, da emoção dela, por deixar ela alienada, e alguém vai perguntar, mas por que, que a família é assim, do óbvio, óbvio que a família é assim. Óbvio que a família é assim. Porque a família pode aflorar em você emoções que sobrepõem a sua razão. Perfeito. A religião, por exemplo, são, é, é um elemento alienante na sociedade. Porque ela pode impor em você emoções que sobrepõem a sua razão. Perfeito. Eu não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que não é para ter família longe disso. Eu só estou apresentando um aspecto psicológico do que acontece com o ser humano, o que acontece na sociedade. São fatores alienantes que a gente... Não é que a gente tem que deixar de ter. Não é que a gente tem que deixar de ter. Por exemplo, se tem um sonho que quer é seguir uma profissão. Podem ter forças ali nas opiniões da família, do pai, da mãe e tal, que te impeçam de, de, de fazer o que você sonha, o que você deseja fazer. Essas forças externas, que te faz até deixar de conhecer certas certas coisas que agregam um valor na sua vida, não um valor profissional, um valor intelectual, uma realização, são são fatores são fatores alienantes. E aí vem um, um, um aspecto interessante que eu acho que é o, o centro da questão do Jedi. A emoção ela tem que sempre estar num pote onde você possa controlá-la. Ela não pode sair dali. Exatamente. Porque a partir do momento que ela sai o caos ela vai sobrepor aquilo que você é como ser humano. E quando o caos está estabelecido, a sociedade morre. por maior exemplo disso é que os cifres não podem viver juntos, porque um mata o outro. Se todos os seres humanos, todos os indivíduos né, fossem caóticos, não teria como viver em sociedade. Matariam um ao outro. Essa é a ideia, porque tudo morre, né? A sociedade morre. O que que morre? Morre a linguagem. A razão tá. não
1: tem mais sentido, né? Ela a razão não tem mais
0: sentido. sentido. Nada tem mais sentido. Tudo perde, tudo, perde, tudo perde sentido, cara. Tudo perde sentido. Se você parar pra pensar, e você quer ver...
1: eles são os mais fortes que tem, porque eles conseguem canalizar a força com muito mais precisão. Né? Eles, eles são muito mais fortes que os jedis, necessariamente. E eles acabam se destruindo pela falta de razão e pela falta de pensamento. Eles só Caralho. vão pelo sentimento. E isso é uma coisa que acontece direta várias vezes no mundo Star Wars você consegue ver isso. Tá? Você que assistiu 1, 2, 3 você sabe da hora o que, que acontece pra que um personagem principal acabe saindo do eixo. Né? Uhum. Que esse personagem principal acaba se tornando o monstro que a gente conhece. Eu acho que eu vou ter... Eu, acho... é é, eu, eu não sei se eu falo spoiler. Não sei, acho que é melhor falar, né?
0: cara fala, as pessoas vão esquecer. As pessoas vão, 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 vão ouvir aqui e vão esquecer os para Para vocês entenderem. Porque, deixar... porque Star Wars é muito complexo e muito grande, então é. não tem problema
1: nenhum. Existe nos existe um três primeiros filmes, que seria a, o contato da origem do Darth Vader, né? O primeiro contato que você tem é que você conhece Anakin Skywalker. Né? Ó, isso, isso vai ser engraçado. Ele nasceu do nada. Tá? Ele nasceu de. Ele não tem pai. Ah, isso é sinistro. Show. Ele nasceu das células. Simplesmente nasceu de geração espontânea. E ele acaba crescendo. Tá? Ele vai crescendo. Ele é descoberto pelos jedis. Principalmente pelo Obi-Wan Kenobi e o qui gon Tá? Você tem um contato com outro Sith no filme, que é o Darth Maul. Que acaba é, morrendo em teoria, né? No primeiro filme. Que é cortado ao meio pelo, pelo Obi-Wan Kenobi. E você também tem a morte do Qui-Gon tá? O Qui-Gon ali, ele é como se fosse o primeiro mestre do Anakin, né? Ele, ele tem, até porque a visão dele é um pouco diferente, ele não é tão religioso assim, se você parar para perceber, se você parar, tipo, analisar. Porque a maioria dos Jedi, eles são bastante religiosos. Eles pensam na força como uma, como uma coisa bem mística, né? Como uma, uhum. uma religião mesmo. Enquanto o Jin, ele é aquele cara que tem muita dúvida. É o cara que questiona muito. Para ele, a força, na verdade, é um controle de células de tá? Ou seja, ele leva para o lado mais é, tecnológico, vamos dizer assim. Inclusive
0: mostra muito isso, tem uma parte que ele tenta explicar ali para o Anakin isso. Né? Exato. O Anakin pequenininho ele explicando um monte de parada de ciência para ele.
1: E, por exemplo, o Anakin ele já tinha alguns acessos à força desde pequeno, até porque ele consegue ganhar uma, uma, uma corrida, de... ele, era, ele era criança, ele consegue ganhar uma corrida de pod, que é uma corrida extremamente perigosa, sozinho como criança. E essa criança começa a crescer e começa a ser treinada pelo Jedi só que tem um problema que sempre que existe uma regra no, no no mundo Jedi é que você não pode treinar uma normalmente você pega a criança muito bebê para treinar para ser Jedi e não uma criança já formada, né, tecnicamente. Até porque ele tinha muito acesso de raiva já no primeiro filme, acesso de raiva, acesso de tristeza no primeiro filme, tá? E ele vai crescendo, nesse tempo, você começa a ver o crescimento dele, no, no segundo episódio ele já está tá mais adulto. E você começa a ver o, o amor dele crescendo pela Padme, que é uma princesa de Nabu. Que é uma das representantes lá do comitê de... de tipo a política do Star Wars. E ele acaba se apaixonando por ela, que era uma das regras que o Jedi não podia quebrar. Tá? Ele se apaixona, tem um tem um romance secreto, ninguém pode saber desse romance. E acaba acontecendo que ele engravida ela. tá? Quando ele engravida ela, começa a, a aparecer o medo de que ninguém possa saber disso. E ele quer voltar a vida dele normal. Ele quer voltar a ser uma pessoa normal e não ser um Jedi, para não ter que sofrer por isso tudo. Só que ele acaba sendo guiado pelo, pelo, pelo Palpatine. Que é um político ferrado que a gente descobre que é o Lord Sif. E nesse nesse guia pelo Papatini... De que tipo assim... O Anakin começou a ter algumas visões do futuro. A força dizia para ele algumas coisas. Que era o que? A Padmé iria morrer com o bebê. Dando luz ao bebê dela. tá? Ele tem, essa, ele tem essa imagem. E quando ele tem essa visão... Os objetivos dele mudam completamente... Tá. E aí já acontece uma coisa muito importante no terceiro episódio Que a, a mãe dele morre, é assassinada né, pelos, pelos mercenários também Ela é assassinada Então você já começa a ver o acesso de raiva dele ali naquele momento Ele tem um, uma explosão de, de raiva absurda E ele começa a seguir tudo para que aquele, aquela imagem que ele teve aquela, aquela... Como é que fala? Eu esqueci como é que fala em português Tipo uh, uh, uma, uma pro, previsão, não, como é que fala? Tipo uma profecia. É o... Um, não é profecia é tipo a palavra. Um, o... Premonição. premonição. A premonição que ele teve, ele começa a lutar para que aquilo não aconteça. Só que ele lutando para aquilo que não aconteça, aí mesmo que a parada acontece.
0: Ah.
1: <risos> Entendeu? Só que ela acontece não pelo motivo que ele viu lá. Mas sim porque ele se tornou uma pessoa do mal a ponto de, tipo assim, ma quase matar o mestre dele, e lutar contra o mestre dele, só para poder, pra, na teoria, salvar a Padme. Só que a Padme morre de desgosto. Porque ele se tornou a pessoa que ele tinha se tornado. Existe, uma, existe todo um, um processo... Que, é, tem uma cena que é muito forte no Star Wars, eu acho que você com certeza vai lembrar dessa cena, que é a ordem... É, Ordem 46, eu acho. Não, não é Ordem 46, não. Ordem 66. Desculpa, 66. Que é basicamente o expurgo Jedi. Que é quando Palpatine consegue o, o local dele. No, no, ele vira, tipo, o, o, o Imperador. E ele manda executar a Ordem 66 para os clones. E todos os clones viram as armas para os Jedi e começam a matar eles pelas
0: costas. Sim, sim, sim. Porra, que é uma, sim, é uma é. cena
1: bem, bem forte. E, tipo assim, tu fica até... Caraca, a quantidade de Jedi que foi morto naquilo ali. Aquilo ali foi conhecido como prim... uhum. o segundo expurgo Jedi. Tá? Ou seja, sobraram alguns que conseguiram fugir. E muitos poucos, porque eles, a maioria foram mortos no campo de batalha. E, por exemplo, quem guiou isso tudo no final foi o Anakin. Tá? Então tem até a cena que ele liga o lightsaber lá para as criancinhas, pelos Padawans. Que é também uma cena muito forte. Que ele... Muito forte. Que as crianças falam assim... Mestre Anakin, o que a gente vai fazer agora?
0: E aí eles... Peraí, se peraí, o diz... que, que são os padawans? Explica pra galera. Ah, os padawans
1: eles são as crianças que são treinadas desde pequenas pra serem Jedi, Tá? Normalmente eles são... Tipo, ou padawan, que se chama, ou younglings. Né? E eles são, tipo, muito criança, eles são... Eles são é, no caso, aqueles que aparecem lá são Younglings. Os são os que já têm mestre. Os Younglings não têm mestre ainda. Eles tipo vivem na escola dos Jedi. E os Padawans já são treinados por um mestre. Tem uhum. essa diferença na, na classe. Eu acabei não separando. Mas é, o Anakin ele começa a se tornar mal. Para todo esse motivo. Para tentar salvar. Porque o, o Palpatine fala que ele tem como voltar uma, uma pessoa à vida com a força. E a única forma dele voltar a pessoa à vida seria indo para o lado negro da força. Lembrando que o lado negro da força é o lado mais forte. Então se isso é possível ou não, só seria, seria possível no lado negro da força. Voltar uma pessoa à vida. E ele acaba sendo atraído por isso, acaba é, indo para o lado negro e acaba perdendo a esposa. E que mais tarde a gente descobriria que a criança que estava dentro da barriga dela seria o Luke Skywalker. Né? Não só o Luke, mas também como a Leia. São gêmeos. São... <risos> é, <são James. risos> Sorry. Olha é. o oh, spoiler aí. Agora já foi. Mas você descobre isso tudo, então... É, existe uma linhagem no Star Wars. Né? Existe essa, esse acesso de raiva. Até porque o Luke, nos filmes, ele também tem acesso de raiva. Porque ele quase mata o pai dele. No último episódio. Você vê que ele tá com aquela roupa preta... Ele tá com light CB diferente. Ele ele parece que tá com mais raiva, né, no filme. E aí você e, e você consegue ver a redenção do Luke em poucos segundos, né, de que ele não quer ir pro lado negro. Ele não quer fazer igual o pai dele. <música>
0: Então ali você tem o Luke Skywalker. Perfeito. Filho do, do Anakin, né? É. Você já falou que o Anakin é Darth o Darth Vader? Darth Vader. Sim, Sim falou. Transformou né? em Darth Vader. O ápice ou o final, o ápice não, mas o final, o final dessa jornada ali do. do... é essa essa redenção dele de ter conseguido não ir para o lado negro da força controlando ali para não Perfeito. segurando suas emoções Star Wars é... porque o é é uma luta contra é uma luta contra si mesmo né Sim. o Jedi é uma luta contra si mesmo para não o, se tempo, um, todo.
1: Um, um, um... o qualquer,
0: tempo todo porque
1: qualquer qualquer deslize que eles fizerem eles podem acabar indo para o lado negro por isso que existem muitos Jedi que a gente chama de Jedi cinza né que é o Jedi que acabou tendo contato com o lado negro, ele conseguiu voltar pro lado bom da força. Mas ele acaba ficando com aquela mancha, porque depois que você vai pro lado negro, não tem jeito. Você sempre vai, você não vai voltar uma pessoa 100% pura como você era como Normal, Jedi. É. Você não vai voltar, você vai voltar, você vai ter sentimento, você vai ter forma diferente de lutar, você vai ter forma diferente de pensar que por exemplo, Jedi Negros que aparecem nos Jedi Negros, Jedi, eh, Cinzas que aparecem nos filmes é o Qui Gon Jinn, né? Você consegue ver que ele tem um pouco de, ele é mais discrente, né? De tudo isso que os Jedi pregam, até porque ele vai contra o código de Jedi de honra. E você tem também o, o Samuel Jackson. <risos>
0: No Star Samuel War. Jackson, que é forte pra cacete Ele, é, né? ele, é ele
1: também é um, um, um Jedi cinza Que a gente considera como Jedi cinza Ah, sério? Sim.
0: Agora, o o, mostra muito isso Que o, o mestre lá do Anakin Ele é um Jedi cinza Porque claramente Ele Todo mundo é contra O, né? o conselho é contra é o contra Anakin ele. se tornar um Exatamente, Jedi Exatamente,
1: só ele a favor
0: e ele é o único que fala, pô, você é besteira. Ele fala, tipo assim, isso é besteira que você estão falando. Dá, dá para o cara se tornar, eu vou cuidar dele, tranquilo. É, e ainda existiu também. Se liga, tipo assim, se liga que não.
1: É, porque também existiu. Eu até esqueci de falar disso, que na verdade o, o Anakin seria conhecido como o escolhido. Né? Isso. Porque é, isso. o que acontece? Existe uma, uma profecia no, no mundo Star Wars é que em algum momento o, uma pessoa que conseguiria unificar. O um dos dois lados, o um lado negro um lado bom da força, e trazer um equilíbrio para o mundo, ele conseguiria acabar com isso tudo, com todo o mal que tem no mundo. Só que esse escolhido acabou indo para o lado errado. <risos> né? O escolhido uhum. que é o Anakin acabou se tornando o que eles não queriam que fosse. Né? Então eles não conseguiram controlar, e que é um dos maiores erros que os Jedi fizeram até hoje, de foi, na verdade, ter aceito o Anakin. É. Uhum. Que se eles não tivessem feito isso Estaria tudo ok E os Jedi estariam perfeito mas tipo
0: A república não teria sido tomada pelo Não existiria o império o império. É. Não existiria o império Existe
1: até uma história que, que tem um quadrinho Que eles chamam de, tipo, de universo paralelo Que conta um pouco disso Como que seria o mundo se o Anakin não se tivesse tornado Darth Vader
0: Ou não se tivesse tornado um Jedi Não, ele, ele trata só pelo Darth
1: Vader Como se ele não fosse pro lado negro da força ah, entendeu tá. e é bem Caramba. bacana porque tem uma cena que ele que ele brinca com as crianças que é o que é o Luke Adley entendeu e ele treina os meninos desde pequenininho Uau. mas é uma é tipo assim é um quadrinho bem forte porque você nunca imaginou dessa forma você nunca parou de pensar que o Darth Vader poderia ter sentimento ou, ou ele poderia se é, é, se tornar uma pessoa boa né por isso que, na verdade, a história do Star Wars, no total, é um filme de redenção. Uhum. Você começa de uma forma, você começa a passar por uma outra forma e você tenta redimir o que você fez no passado. Por isso que o Darth Vader ele consegue se redimir no final. Uhum. Até porque é verdade, ele salva esse, o esse Luke.
0: É se no final. É. é isso aí. Exatamente. É isso aí. Agora eu lembrei. É, ele ele salva volta
1: Luke. a ser a pessoa que ele era... Mas você consegue ver que ele não voltou a ser o Anakin. Entendeu? Ele voltou a ser... Claro que não voltou a ser o Anakin do passado, mas ele voltou a ser um Anakin, mas um Anakin manchado. E por pouco tempo, porque ele acaba não aguentando, né? Ele acaba falecendo.
0: Isso. Agora, é interessante isso, né, cara? O... Passando pro... pra questão do Luke, ele... aí a gente começa a ver o aspecto do herói, né, cara? Uhum que o Carl Jung chamava de, de arquétipo. Gente, entendam tudo isso. Não fica pensando, a gente está viajando tá, entenda tudo isso, leva como isso como arquétipos, entendeu? Como arquétipos. Sim. Eu vou até explicar uma coisa que é interessante, só abrindo parênteses. O que acontece, cara? Qual a importância da literatura? A importância da literatura, que até a literatura de ficção mesmo, assim, é porque ela sempre vai te levar a um mundo imaginário possível. Ah, Douglas, mais negócio de... de, de espada de laser, não sei o que, se é possível. Não, não. Pensa bem, meu filho. O que é impossível, existe uma coisa chamada lógica modal. O que é lógica modal? Existe dentro da lógica modal mundos possíveis. Ou seja, uma coisa que não é possível nesse mundo, ele pode ser possível em outro mundo possível. Esses mundos não são reais, são linguagens lógicas. Por exemplo, um unicórnio não é possível nesse mundo, mas é possível em algum mundo possível. É por isso que a gente pode imaginar um unicórnio. Agora, um quadrado redondo, ele não é, ou 3 mais 3, 7, ele não é possível em nenhum mundo possível. Então, a gente não pode descrever isso em literatura. Né? Não, pode, não pode desenhar um quadrado redondo, porque ele não é concebível, logicamente. Perfeito. Mas uma ficção ele é concebível, logicamente. Se é concebível, logicamente, tem uhum. muitos aspectos da nossa imaginação que de milênios de existência, veio chegando até nós e nós somos resultado de tudo que passou na história, somos nós aqui, que mesmo não existindo no mundo real essa, aquilo que a gente imagina, a gente pode descrever aquilo. E aquilo que a gente descreve sempre é baseado em algum fator psicológico da realidade. É por isso que essas coisas influenciam o nosso comportamento. E o nosso comportamento influencia na criação dessas ficções. Então, você levar isso como arquétipo é muito importante para você entender certas coisas que a gente está falando aqui. Como, por exemplo, é, a jornada do herói, a questão da redenção. E o que eu queria trazer, cara, o, a luta... Você falou que a luta do Jedi é contra ele o tempo inteiro. Sim. O aspecto do cara que é o herói, por exemplo, um líder, o cara que é líder, a primeira luta que ele tem que ter é contra ele mesmo, ele tem que vencer ele mesmo o tempo inteiro. Para ele poder conseguir liderar um grupo, ele tem que conseguir liderar ele mesmo. E, pô, vamos resumir. O que é um Jedi? O autocontrole. Não. O autocontrole. Uhum. Se ele sair desse autocontrole, se a emoção dele, dele sair do pote, se ele abrir o pote das emoções, ele perde controle. O que, que é isso aí? Isso é, isso é o líder? Isso é o, é, isso é o herói? Aquele que está tá proposto de sair da sua aldeia para salvar a humanidade, para salvar o universo... Esse cara tem que ter um autocontrole incrível, porque as pessoas dependem dele. Porra, Perfeito. o cara que... Você que é dono de uma empresa, o Bernardo, Porra. você é o primeiro cara que você tem que controlar a si mesmo para poder controlar a sua empresa e controlar seus colaboradores. Exatamente. É? Que é um pro... Você vive uma jornada de herói aí, né?
1: É. <risos> Existe todo um... um... Você, você precisa, além de aguentar várias coisas em que vai ter momentos que você vai pensar... Tipo assim, de fazer a coisa mais rápida, isso é natural. O ser humano ele procura sempre o lado mais fácil. né E às vezes os lados mais fáceis, eles podem estar vinculados a coisas ruins. Não estou dizendo necessariamente de roubo, mas de qualquer outra alternativa que você consiga ver. Né? Desde ferrar a empresa de um amigo seu, alguma coisa. Você vai pensar essas coisas em algum momento. Mesmo que você tenha o sentimento de bondade. Então existe maldade no coração de cada um. É natural isso para mim. Eu consigo ver dessa forma, porque o ser humano é assim.
0: Uhum.
1: Só que, toda vez que você tenta, começa a pensar nessas coisas, existe meio que um modus operandi de cada pessoa, obviamente, em que ela fala que, tipo assim, não, não vou fazer isso. Sabe? E é aí que, os, que é, é a briga com você mesmo o tempo todo. Que é você fala, eu não vou fazer isso, não importa o que aconteça. Não importa se eu estou é, precisando de ajuda, se eu, se eu preciso crescer mais rápido possível. Você acaba sempre escolhendo pelo lado bom por um motivo. Porque ele vai te trazer a ordem. Uhum. Tá? E se a gente for vincular a ordem e o caos ao que os nomes, os Jedi e os sifres vivem... É que os sífilis, eles estão em caos constante. Tá? Por isso que eles normalmente são pessoas mais sentimentais. Elas, eles não pensam muito antes de fazer. Eles só fazem. Só que aí a consequência para eles tanto faz. Eles só queriam alcançar o objetivo. E é a forma como você não pode pensar.
0: <risos> e é a forma como eles se destroem, cara. Exatamente. Isso, isso é perfeito. É como eles se destroem o tempo inteiro. Como eles não podem viver um grupo de sífis. Exatamente. Eles se destrói porque o caos ele, ele faz isso. Ele faz com que o grupo não exista. O grupo não pode existir em estado de caos. O grupo ele só pode existir em um estado de ordem. Mas aí
1: é uma coisa importante:
0: o caos é ruim no mundo Star Wars? Não.
1: Não, também ah, não.
0: Aí você tem mais autoridade que eu para dizer.
1: Também não. Até porque você consegue ver diversos é, Jedi que viraram Jedi Cinzas, o conhecimento que eles adquiriram por entrarem no lado negro também.
0: Perfeito, porra, perfeito. É igual, é igual, porra, é igual Exato. que no mundo... Ou eles era. se tornavam mais é fortes... É isso que eu tô falando pra vocês, cara, a importância da, da, da porra da ficção, tá vendo?
1: Ou eles se tornavam mais Sobre fortes... Sobre sabedoria que tem isso. Ou eles se tornavam mais... Com, com, ou tiveram mais conhecimento. Tá. Porque, por exemplo, você tem até mesmo o Luke, ele acabou entrando do lado negro em uma certa parte. Ele entra, mas ele volta e pensa, tipo assim, eu sou mais forte... E eu não preciso fazer isso. Mas ele aprendeu. Então tudo no mundo do Star Wars faz sentido com o que você vive normalmente no seu dia a dia. Quando se trata do lado bom e lado negro da força. Vai ter momentos que você vai ter que viver o caos que é o lado negro. Você vai ter que viver. É natural. Seja da morte de uma pessoa da sua família. Seja de uma traição. Seja de seu relacionamento possa acontecer alguma coisa de ruim. Ah... Uh, Diversas coisas. Você falhou em algum objetivo que você queria. Você está com um problema financeiro. Isso tudo é um caos. Né? Isso tudo é o, é o lado negro. Tá? Agora, como que você consegue utilizar isso ao seu favor para que você não caia na, no poço? No fundo sem poço. No poço sem fundo. E gerar ordem a partir disso. E gerar disso. ordem. Que é o mais difícil. Foda, né? como, como que Foda, você né? consegue ir e voltar... Sem perder a, a, a sanidade. Entendeu? E o Star Wars ele brinca muito com isso. Até porque o Darth Vader foi uma pessoa que perdeu. Entrou, acabou indo para o fundo. Entendeu? Entrou no poço e não conseguiu sair mais. Por isso que ele se tornou um monstro que ele se tornou. Mas existe chance ainda para uma pessoa que se afundou no poço? Sim. Por isso que o Darth Vader conseguiu se redimir. Sempre tem sempre tem uma é forma sempre que... tem uma forma de voltar em, tipo você não vai voltar da mesma forma como você era como eu disse você fica manchado com aquilo não vou dizer caraca não sei se a palavra é manchado mas você fica com mais cicatrizes que ficam muito à mostra sim, sim 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 se você já foi traído e... na é engra... vida você sabe o que que é isso
0: é engraçado isso aí cara porque é... Está relacionado com o nosso dia a dia. Exatamente. que eu, eu costumo dizer que é o seguinte, cara, e é uma coisa que o.. Acho que era o São Tomás de Aquino que falou, o Aristóteles, eu não sei. Mas tudo o que você faz, tudo o que acontece no tempo. Tudo que acontece no tempo, todas essas coisas Quando elas vêm, tanto a palavra, tanto alguém fez um celular, ou tem um celular aqui na mão, né? Essas impressões são seres. Ou seja, eu falo alguma coisa, isso, essas palavras que eu emiti, é um ser. São seres. A caneta que eu tenho na mão é um ser. Pode passar, cara, um milhão de anos. O que vem para o tempo fica para a eternidade, nunca deixa de ser. Exato. Ou seja, tudo que acontece na história, ela não deixa de ter acontecido, ela fica, isso é uma coisa chamada eternidade, Exato. ou seja, aquilo que você foi no passado, uma má pessoa, ah, oh, mas essa, a minha história vai apagar, não, não vai apagar meu filho, não vai apagar, fica
1: manchado, essa história fica, ela pode ficar apagada para as outras pessoas que não vão saber sobre isso,
0: claro, mas para você, mas ela, ela vai estar no tempo, é. Ela vai estar no tempo, ela vai estar para você, óbvio ela vai estar como uma verdade para você. Para você
1: é um sentimento para o resto da vida, até você morrer. É, para resto
0: da vida. Eu vou te dizer, é... claro que ela vai ser um sentimento porque não tem como ela esquecer certas coisas. Ela tá na memória dela. Né? E isso é uma amostra de que ela não apaga isso, isso não se apaga, tá no tempo, meu filho, tá no tempo. Então a merda que tu fez no passado tá no tempo. Então como é que você precisa, o que, que você precisa fazer? Exato. Aprender com isso. Exatamente. E ser melhor. Aprender com e sair isso. Melhor. E melhor. ser melhor. E ser mais forte. Exatamente. Por isso que... o E aí... Existe
1: um certo um preconceito de muitas pessoas que nunca assistiram Star Wars, que não conseguem ver o Star Wars. A... Eles só veem o Star Wars como um filme de, de fantasia. Mas Star Wars ele tem muito também de... de de estilo de vida, né, de você entender da, da questão de da amizade, o que você faz fica manchado na sua no seu tipo, fica manchado, sabe, no seu core, no, no seu centro. Então, por exemplo, uhum. se você machucou alguma pessoa alguma vez na vida, isso vai ficar em você. Por isso que muitas vezes dizem que a pessoa que normalmente que trai, ela tem a tendência de trair outras vezes, entendeu? Porque essa pessoa ou ela não aprendeu e ela vai continuar traindo, né? Ou ela aprende ela não aprendeu e ou ela aprendeu e vai parar de distrair. Só que isso é muito raro de acontecer. Né? É um processo. Parece que aquilo fica manchado, parece que encrocha na pessoa, a pessoa se torna aquilo. Então ela nunca mais consegue voltar a ser a pessoa que ela era. Por isso que quando você é criança você é considerado uma, pessoa, uma criança, uma coisa inocente.
0: Só que é só que eu vou te dizer, o Bernardo. Isso, por exemplo, é a característica da maturidade também. Sim. A gente também... A, a gente, o que? A nossa presença no tempo, ela é uma presença de experiência. A gente experimenta o dia, a gente experimenta, a gente experimenta tudo que a gente faz, nosso cotidiano, a gente experimenta a maldade também. A gente experimenta as, as situações caóticas, as situações não caóticas, a gente resolve problemas. Perfeito. É Essas coisas ficam. E as coisas mais que a gente faz, elas também ficam. Uhum. E como você falou muito bem, é, a gente não volta a ser como era antigamente. Mas quem disse que a gente não tem que, vo Mas quem disse que a gente tem que voltar a ser o que era antigamente? É porque você é você cresceu de uma certa
1: forma. Isso pode ter sido da forma ruim
0: ou da forma boa. Exatamente. É só um ponto de vista. O que importa é que você. Mesmo você tendo essa mancha, com essa mancha, você vai ser um testemunho vivo de, aquilo, de que aquilo ali não deve acontecer com ninguém. Exatamente. Não se deve fazer aquilo. Exato. E é engraçado que você falou também que, ah, por muitas pessoas cai, cai, óbvio que cai. Porque ela experimentou aquilo, ela, ela não venceu a história que ela tem, ela não venceu isso, ela não venceu essa circunstância.
1: Perfeito. É. Exatamente. E, por exemplo, eu posso também, eu vou até tratar de um de um assunto, né? tão é, né, tão, da parte de psicologia, mas ele se trata da, da, das armas que os, os Jedi utilizam, né, que são as lightsabers. Ah. E existe um ponto muito interessante nas lightsabers é que elas são como se fosse o corpo do, 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 do Jedi. Tá? Existe uma Jedi chamada é, Ahsoka Tano. Tá? Ela é a aprendiz do Anakin Skywalker. Ela foi na 15 Kawaka, só que ela aconteceu diversas coisas, que ela foi expulsa do conselho injustamente, e ela deixou de ser Jedi nesse momento. E aconteceu o quê? É, a diferença do Lightsaber do, do Jedi para o Sith é que a do Sith normalmente ela é, ela é na cor vermelha, né? Que são os cristais sintéticos. Já que o Jedi, já que os Sith eles não têm acesso à caverna de Kyber de cristal. Mas isso eu tô tratando dos Siths do passado. Os Siths de agora, né? O lightsaber dele só é vermelho porque eles destroem o lightsaber de quando eles já eram Jedi ou eles destrói o lightsaber de alguma outra pessoa. E pra você destruir um lightsaber, você precisa ter matado alguém ou matado o dono da, da, da lightsaber. Entendeu? Caralho. Então, se, o, se, o, se a espada, do se o lightsaber do cara tá vermelho, é porque ele precisou matar alguém. Isso aconteceu várias vezes. E a Sokatano foi, uma, foi uma, uma Jedi, né, que tinha o seu lightsaber, e o lightsaber foi retirado dela. E depois, quando ela precisou, dois inquisidores, né, que são como se fosse uma versão dos do Sith, só que sem poderes da só que sem serem Sith de verdade... Eles têm o lá de vermelho. Ela matou dois inquisidores. Só que ela matou para se defender. E quando ela encostou nesses, nesses cristais... Eles se tornaram brancos. Ela tentou curar os cristais... E quando ela curou, eles voltaram a ser brancos. Eles não tiveram cor mais. Eles não tinham cor azul e verde. Pelo simples motivo de, por exemplo... O corpo nunca mais volta a ser o que era antes. Uhum. Nesse momento... O lightsaber deles ficaram neutros e ela pôde utilizar. Eles perderam o sentimento mal e o sentimento bom. Eles viraram neutros. Entendeu? Porque ela conseguiu Caramba. retornar e existe todo um...
0: Em qual esse aí, Obernador?
1: A da Sokatana ela só aparece em algumas animações, né? que é do Clone Wars e ela também apareceu no Rebels. E tem alguns quadrinhos com ela também, ela não chega a aparecer nos filmes, infelizmente. Porque ela, ela, não ela é. Um dia, não, é não acho que em filme ela não aparece, mas existe uma já uma, uma teoria de que ela vai aparecer na série que está acontecendo agora Que é o Mandaloriano, né? The Mandalorian. E se você parar para perceber, se você for procurar a foto dela depois Como a Sokatana Você vai ver que ela tem dois lightsabers brancos. E, e os lightsabers, cada um, são de uma empunhadora diferente. Porque eram de dois Jedi diferentes. Então, realmente são lightsabers meio que roubados. Né? Em que ela matou de um Sif. E conseguiu meio que retornar e curar esse lightsaber. E tipo assim, o lightsaber ele, ele representa uma, como se fosse uma amplificação do corpo do, do, do Jedi ou do Sith. Por isso que acontece isso com eles. E isso é uma parada extremamente é. mais... Isso é bem mais complexo e só aparece em poucas coisas só no, no Star Wars. É bem de leve mesmo. É porque o Star Wars ele tem muita nuance que é muito leve, você precisa ir muito a fundo para poder entender aquilo, né?
0: É engraçado, né, cara? É... Que tem certas coisas na vida que é uma extensão mesmo do nosso corpo. Sim. Por exemplo, uma empresa. Perfeito. É uma extensão do nosso corpo, é um reflexo do nosso corpo.
1: Até é. até a
0: sua rede social a... reflete o seu corpo. Até a nossa rede social. O que você faz na rede social
1: também. diz tudo que você que você vive. É.
0: Não tem como você, por mais que você tente filtrar, tente esconder, não tem como você esconder tudo que você é. Não. É impossível. Não tem como. É impossível. Você pode usar as redes sociais para mostrar sua fotinha bonita, mas vai vai mostrar algo de você uma extensão de você então tem certas coisas da vida que são extensões nossas Perfeito. é bom né, que essa extensão seja seja a extensão original, não a roubada dos outros uhum. dessa forma porque se for roubada você é um sif né? é, naturalmente é, então... <risos> é sintético aqui ó. essa extensão é sintética então
1: tipo assim, tudo que a gente está falando aqui quando você vai pensar na ordem e o caos para esses dois mundos né você tem até a questão de, de queimar a ponte, em que você pode acabar cometendo um erro fazendo isso também, né? Normalmente você se torna mais visceral e mais... Como é que fala? Você vai pelos seus instintos depois que você queima a ponte. Né? E, por exemplo, o, o Anakin ele faz exatamente isso quando ele toma a decisão de ir pro lado negro. E tudo que ele tinha feito até aquele momento, ele queimou, ele destruiu. Então toda a bondade que ele tinha feito ele esqueceu para poder tentar salvar a esposa dele, o... exatamente. Ele arriscou tudo, arriscou tudo, arriscou a vida dele também junto. Isso tudo para salvar é, é... a esposa dele e os filhos dele dentro da barriga.
0: É por isso que o próprio Érico Rocha ele, ele diz que é, esse lance de queimar a ponte ele é importante, só que tome cuidado. Ele sempre fala tome cuidado. Porque é muita risca. tem muita gente que não aguenta, que né? Ponte. Não aguenta e morre. Tem muita gente que não aguenta. Morre sim. É, não, não vai conseguir alcançar o que ele, alcançar que ele deveria alcançar. Ao queimar a ponte e vai se ferrar. Por cara. isso que existe muita falha, vai queimar, né? É legal. Muita
1: falha. Por muita empresa que falha. É, é tem muita aí. coisa que acontece que é dessa forma. Arriscou errado. Arriscou errado. E, cara, isso, Agora... isso é, um, é, um, é, uma, é uma chance que tem que acontecer. Você está no risco. Isso pode acontecer. Eu acho que tipo as pessoas não podem se sentir é, travadas de, de fazer alguma coisa, tipo de arriscar. Não acho que as pessoas têm que ter uma trava quanto a isso.
0: Acho que o movimento dessa pessoa, para o objetivo que ela quer, é... ela, tem que, ela não pode se esconder do estado caótico. Ela Perfeito. tem que encarar o carro de frente. Exato. É a, é a realidade, aquilo que aparece pra ela. Não. Inva... E eu queria te perguntar hum. uma coisa, o Bernardo. Existe um Star Wars que eu acho que é entre o 7 e o 8. Tá. tá. O Rogue? É, qual é o nome mesmo? É dele? o Rogue One, só falando. É o... Esse aí. Esse que é aí. mais
1: de exército, né? Mais militar. Yes. Ele acontece entre o
0: episódio é, 3 e 4. Explica esse... Por favor, rapidinho. Mas eu gostaria que você explicasse sobre um personagem. Tá. O cego. Explica uhum. primeiro mas, e depois fala sobre o, o personagem cego ali.
1: O Rogue One, ele é um, um filme mais militar do mundo Star Wars. Ele conta sobre o esquadrão Rogue, que foi o esquadrão que foi mandado para conseguir capturar o mapa da Estrela da Morte, que é a arma que destrói mundos, né? E cada personagem lá, eles, nenhum deles tem... Poder, nenhum deles tem lightsaber. Mas eles têm aquele. a questão do soldado, né? O soldado eu acho que é o, é o ser que mais queima-ponte possível porque ele não tá. tem volta. Acabou, ele vai pra guerra e é isso aí vai pra guerra. E né? a história é muito bem, bem contada dessa forma. É realmente uma guerra. Ele Eles representam a Segunda Guerra Mundial nesse, nesse filme, né? só que no mundo do Star Wars. E existe um personagem chamado Thirut Imwe que é com Donnie Yen que é o cara que faz o Ip Man, faz outros diversos filmes de arte marcial. E esse personagem específico, ele tem uma, ele, ele tem uma um ponto importante que muita gente na época que saiu os trailers falava assim, cara, será que esse cara é um Jedi? E ele aparenta muito, né? Ele tem muito estilão, assim, se você for ver o filme, ele tem um estilo de Jedi completamente.
0: Só que, Porra, completamente. Só né? que ele tem um
1: ponto importante. Ele nunca foi Jedi. Ele é o que a gente chama de adepto à força. tá? Primeiro porque ele é cego. E ele luta pra caramba. né? Pra caramba. E a única coisa que move ele é a força. Ele luta cegamente, ele vive cegamente, e ele só é guiado pela força.
0: Ele é um baita religioso da força, Exatamente. por exemplo. Ele é um baita religioso da força. Ele é,
1: ele é aquele crente fervoroso.
0: Crente fervoroso.
1: <risos> E isso torna ele o Cara
0: luta pra cacete. E isso brother.
1: torna ele uma pessoa mais a, que se arrisca mais, se você para para analisar.
0: Isso, Porque cara. Porque principalmente ele, é tá cego, cena ele tá cego. A que ele tá no meio de um tiroteio, bro, e ele só para assim.
1: Ele tá cego. Ele nasceu cego, na verdade. E você consegue ver que ele 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 é como se fosse um monge. Ele luta muito, ele uhum. ele pensa com a força. Todos os movimentos que ele que ele faz, tipo desviar de um tiro alguma coisa assim, ele pensa com a força. Ele não toma decisão sozinho.
0: Ô Bernardo, ele não seria um tipo um um Musashi? O Musashi foi um samurai tá do Japão. Totalmente sem técnica assim. Ele não era um samurai, ele não tinha é, mestre, ele não era Eu um samurai. Que chega um cara um... que pegava a espada era foda. Eu acho que ele assim. não
1: chega a ser um Musashi não. Eu acho que ele tá era mais...
0: Um Jedi que não foi treinado?
1: Se ele tivesse nascido em Coruscant, que é a cidade principal, ele poderia ser um Jedi. Mas como ele nasceu na época em que não existia mais Jedi... <risos> na época... a época que ele nasceu, ele, entre 3 e 4, já tinha acontecido expurgo. Jedi. Então não tinha Jedi uhum. para treinar. Não existia mais a ordem Jedi. Então ele era uma, do... uma das crianças que se fosse bem treinada, ela poderia ser um adepto à força e até virar um Jedi. Um mestre Jedi, um guardião Jedi, o que for. Então, tipo assim... Você consegue ver que o personagem é muito bem estruturado, né? Com essa questão da, da religião dele. E, cara, ele atira, velho. Cego, entendeu? Ele vai sendo guiado pela
0: força. Não, o cara é sinistro É muito demais, bacana né? é a ideia demais.
1: do personagem.
0: E Um dos melhores personagens construídos dele. Com certeza, foi ele. com certeza. Muito e é um filme
1: bom. que, tipo assim... Pra mim é um dos melhores filmes que foi lançado do Star Wars até hoje.
0: Muito bom mesmo, é. Esse porque ele não tem... Bom. Inclusive você que me é, passou esse não filme.
1: Tem, ele não tem esse negócio da, da, da fantasia tão claro. Ele é tipo assim... Como que a guerra consegue ser visceral? Porque ela é. você sabe como, o que, que acontece no final. Né? Uhum. E isso mostra como que também existem pessoas que são muito parecidas com a gente... No mundo de Star Wars. É muito difícil você se ver, sei lá, no lugar do, do Anakin Skywalker. Porque ele tem poder e tal. Agora, quando você vê esse filme, que ele é muito mais contido, né? Tu consegue entender o nível da parada. O quanto um ser humano existe ainda no Star Wars, né?
0: Agora, o Bernardo, é... e aí eu vou chegando já para o final. Acho que eu tenho duas perguntas aqui. ó uhum. Se você falasse um pouco do Mestre Yoda. Tá. Mestre
1: Yoda, vamos lá. Muita gente conhece como só um alienígenazinho verdinho, né? Acho que apareceu na maioria dos filmes Star Wars. <risos> eu acho que é um... Ele é um dos personagens mais característicos também de Star Wars. Sempre é ele e o Darth Vader, né? Que aparece nas imagens.
0: Uh -huh.
1: E o Yoda, na verdade, ele tem uma importância gigantesca. Por, primeiro porque ele é o mestre do Qui-Gon Jinn. Né, que é o primeiro cara que treinou Anakin. Então você consegue ver... O, e não só o mestre Qui-Gon Jinn, como ele também... Virou o mestre do, do Obi-Wan por um tempo. E treinou também o Anakin em uma época. E treinou o Luke... <risos> o, o Yoda, ele nasceu de uma raça alienígena... É verdade, é, cara, é verdade. Ele treinou um... a várias linhagens, né, do que acontece no Star Wars. O Yoda, ele não tem idade certa, dizem que ele tem mais de 300 anos. E a, a origem, o a raça alienígena dele, ninguém sabe qual é. É uma raça muito rara, que ela vive por séculos, consegue... Tipo, só pra você ter uma noção, o Yoda, ele ele, ele morre no final com, com o Luke... Mas ele está muito velho. Ele deve ter uns 800 anos ele fácil. Ah. Tá ligado? E tipo assim, uma raça que vive muito. E eles têm uma 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 é uma adequação com a força tão grande. Tipo assim, eles nascem no mundo chamado Dagobah. É o nome de um planeta. E esse planeta, ele é um planeta extremamente forte com a força. Ele é tipo assim, é onde o Luke encontra com ele naquele aquele planeta de tipo como se fosse um um pântano aquilo isso. é Dagobah. é por isso, isso que o Luke consegue ter aquelas visões naquele mundo porque aquele mundo é controlado pela Força ele é tipo assim imagine ah, que você vai para uma um, um centro tipo um, um local muito espiritual tá ligado e lá tem muito isso e no Star Wars Dagoba seria o centro onde a Força é é, é, é focalizada entendeu e só você ter uma noção, Deigoba, além de ter os. de ter o Yoda, né? Como raça de Deigoba, você também tem as bruxas da Atomir, né? Que apareciam muito também em Deigoba. E, cara, se eu entrar em, em bruxas da Atomir, acho que vai complicar um pouco, mas. As bruxas da Atomir são basicamente pessoas que controlam a força, que não tem nenhum tipo de sabre de luz, e que elas eram conhecidas no passado como bruxas, porque ninguém sabia explicar o que, que era a força.
0: <risos> tá ligado e elas utilizavam
1: de uma forma em que ninguém utilizava e elas também são conhecidas por estarem muito em degoba então o Yoda pelo fato de ele tá na, na nessa raça que vive muito tempo ele acabou pegando várias linhagens Star Wars que são importantes pra gente e ele treinou a maioria delas Yoda ele é um mestre Jedi tipo é um dos caras basicamente é um dos caras mais fortes que tem ele só não é mais forte que o Anakin né? Na verdade existe uma teoria uhum. de que ele seria mais forte porque o Anakin ele perdeu 60% do corpo mas dele. Mas
0: o Samuel, acho que eu escutei você um dia falando que o Samuel Jackson lá é mais forte do que o Yoda
1: em alguns aspectos. Em alguns uhum. aspectos. Por exemplo, Samuel Jackson ele é mais forte que o Yoda na questão da luta.
0: Cara é forte pra cacete, mano. É na questão da Porque, luta, por
1: exemplo, existe mas não do poder, é, existe existe, mas existe não do essa poder. distinção no, no Star Wars, né? De quem luta mais, quem tem mais controle com a força. Ou quem vive... Uhum. Ou que tem é, o equilíbrio dos dois. E o Ana, e o Yoda, ele tem mais controle com a força, né? Até porque ele consegue, tipo... Pô, ele, ele... Se deixar, ele consegue parar o tempo, entendeu? Com a força. Ele é bem... Só que ele acaba... Ele até, quando ele morre, ele vira... Ele se junta com a força, né? para ele ser um mestre Jedi. Tipo, ele é um ancião, basicamente. E ele que é o... Ele é o segundo mestre do Luke para continuar a jornada do herói. Luke, teoricamente, ele uhum. tem três mestres, né? que é o Obi-Wan, que morre no primeiro, no 4, no caso. O Yoda, um no 5, que também morre. E no sexto, eu diria que o mestre dele ali seria um pouco Darth Vader. Tá? Não se diz isso, mas normalmente é um pouco Darth Vader, porque ele aprendeu muita coisa ali com Darth Vader até no final. Né? Sabe? E o Yoda, ele faz... É, aquele
0: final, ele entendeu muita coisa. Exato, ali, o Yoda... final, ele entendeu muita coisa. E o Yoda coisa.
1: faz muito parte disso, entendeu? E... Basicamente é isso, cara.
0: O... O Yoda, ele é o chefe ali do Conselho dos Jedi, Ele né? é um dos... Eu, ele é um dos conselheiros.
1: Ali. Ele não chega a ser... Não existe um chefe, né?
0: Ah, ele não é o presidente não. ali do Conselho dos Jedi, não? Ali ah, não, não, não existe fosse, o
1: presidente. Eles, na verdade, são divididos ali por... Tipo, por... Por... por, por planeta, alguma coisa do tipo. Mas eles são eles se juntam ali para debater sobre um assunto só. Ali seria a democracia na, 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 na raiz, entendeu? Até porque Aham, o, o é, Conselho é. Jedi ele é bem é. extremamente democrático. Ali não tem diferença entre raças e, e coisa. Ele é bem bem democrático. Só que aí acaba chegando o um império em que não é nada democrático.
0: É, que é totalitário. Exatamente. Né? Pô, que legal, cara. Bacana. Para finalizar, Bernardo... É... Episódio. Existe a última parte do Star Wars. Né, um segundo momento ali do Star Wars. Onde o, 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 Luke já não, o, Luke, o Luke já não tá mais, né? Já não é o cara mais é, presente diretamente. Uhum. E surge uma menina. Né, ali surge uma menina. Show. E ali parece que é o desfecho de toda a história de Star Wars. Exato. Eu não sei, eu tô falando. Eu posso estar falando besteira aqui. Mas é o desfecho. Ali, ali seria o de. Explica é. um pouquinho pra gente aí, por ah, favor. Esses,
1: os últimos filmes que lançaram, né? Que são os mais atuais, que normalmente é, se dão mais bem com, com o público que nunca assistiu Star Wars. <risos> por causa dos efeitos e tudo mais.
0: Não, é irado é lindo, também, é lindo, né? Pô, mas... as naves, a, outra, a é. guerra das naves são... Porra. Cara, então,
1: esses últimos trechinhos, eles seriam como se fosse o fechamento da saga Skywalker, né? Ele seria o que Aham. que acontece com a família Skywalker no final de tudo isso. Só que o... o... É muito complexo explicar... Por exemplo, a Rey, na verdade... Que se... Muito complexo resumir, é... né? É muito difícil resumir Star Wars. Tem, tem certas coisas que é basicamente impossível se resumir. Então, por exemplo, você tem até a, a esse último contato com Star Wars, onde você vê a jornada do herói novamente com os personagens que a gente conhece do 456. como Obi-Wan, o Han Solo, o Luke Skywalker e a leia né? E eles são os mestres da Rey nesse, em todo esse período. Né? Só que dessa vez a Rey ela não é uma Skywalker até no final a gente consegue descobrir isso. Eu não sei se eu falo isso, pode falar, pode falar, né? Que a Rey, na verdade... Pode
0: é... falar, agora já já, agora f... já foi, né? demos tantos spoilers. Agora, daqui, né? a
1: Rey, depois, ela é descoberta como a filha do Palpatine. A filha não, desculpa, a neta do Palpatine. né Então, o fato dela ser neta do Palpatine, ela não tem nenhum vínculo com a família Skywalker. Então, tecnicamente, o último Skywalker a morrer ali naquele quesito foi o Ben Solo né que é o filho da Leia com o Han Solo ele seria o último Skywalker por isso que o nome o, o nome do filme é esse então tipo depois que o Ben acaba morrendo para salvar a Rey ali né e você descobre que a Rei é neta do Palpatine tu fala assim the fuck vem como assim ela é neta do Palpatine aquele velho que morreu 300 mil vezes e uhum. existe toda essa ascensão para que no final você entenda que tipo os skywalkers nunca vão acabar eles nunca vão acabar até porque a Rey ela se considera skywalker no final ela fala né Eu sou Rey skywalker então ela quer continuar com essa linhagem e é, é bem é bem complicado porque tipo assim o filme o 789, ele trata mais da, da tipo da amizade e não tem muita redenção mas a Ray tem diversos acessos ao lado negro, até porque ela já tem uma predisposição, né? Que o, o avô dela não é um cara Isso. muito bacana. Então, o fato dela já ter essa predisposição, você consegue ver em muitos aspectos ela indo pro lado negro várias vezes no filme.
0: Na verdade, o, o filme, os filmes, eles é, mostram essa conexão, Sim. assim, mostra essa conexão bem próxima, sendo assim, uma conexão sentimental com o lado negro. Exato. Que é com o, 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 o novo Sith lá, né? o, o filho é, da... É, você tem o, o Kylo o... Ren, né? O
1: Kylo Ren ele não chega a ser considerado um Sith. Ele é considerado apenas um... Ah, não é considerado não, um Sith? Não, ele não chega a ser considerado um Sith, porque ele nunca foi treinado por um Sith. Né? O... É porque, tipo assim, o Kylo Ren, na verdade, ele tem o seu momento de redenção no final, até porque ele salva a Rey, e ele é do mal, mais ou menos, é que o filme ficou um pouco confuso em algumas partes, porque ele não, ele não deixa explícito se o Kylo Ren é todo mundo mal ou ele tem alguns acessos ao lado do bem de vez em quando, até porque ele é um Skywalker, né? E o Skywalker já tem essa predisposição a ficar do mal e depois voltar ao normal. Né? Como o Darth Vader. Até porque uma das inspirações do, 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 do Kylo Ren era o Darth Vader, que era o avô dele. Ele até tem a máscara do Darth Vader lá pra... Tem, sim, que é, ele meio que tem um vício né, naquilo tudo que está acontecendo. E você tem toda essa, essa predisposição e a Ray também. Ele foi
0: treinado pelo, pelo Luke, né? É, Ai, ele, ele tentou, né?
1: <risos> Só que aí aconteceu uma coisa que é o mesmo esquema que o Luke. Tá vendo? O Luke, mesmo depois de velho, ele faz merda. É natural isso porque
0: é, e dali ele se aposenta ele, se aposenta, ele, da, da, ele não quer mais ter,
1: ele não quer mais fazer o, ele não quer mais ter os jedais né lembrando que nessa época os jedais não existiam ainda eles, eles já eles tinham acabado ainda né quem volta uh -huh. até que, quem vai
0: voltar ele estava querendo restabelecer ele estava ou...
1: tentando só que aconteceu esse acidente né de que ele teve uma visão do do futuro em que o Kylo Ren se tornaria o novo Palpatine Isso o novo Darth Vader aí. E aí, ele tendo essa visão, ele tentou matar... Não tentou matar, mas quando ele chegou perto, ele, ele desistiu. Ele não queria matar o, o, o sobrinho dele. Entendeu? E aí, ele acaba não matando, só que o Kylo Ren entende de uma outra forma. Porque ele estava com o Light Cyber ligado, achando que o Luke ia matar ele. E ele se sente traído pelo Luke. E aí, ele acaba se tornando do mal. Ou seja, é sempre a mesma coisa. Quando a pessoa não é, não é para fazer merda, ela vai lá e faz. Entendeu? Ela tenta resolver a merda, mas vai lá e faz merda. E o Luke, ele acaba aprendendo com isso tudo e ele cancela o conselho. Ele, ele cancela o conselho de Jedi novo, né? Até, por, até porque, tipo assim, o Kylo Ren destruiu tudo. Ele matou muita gente, Kylo Ren. Ele matou a maioria dos isso, aprendizes é. né, dele. Então o Luke desiste e ele vira um, um ermitão, tá ligado? Ele esquece essa vida que ele tinha ele vira um nômade ele, ele fica preso fica escondido e a Rey quer retornar isso Vai para aquele
0: planeta é. lá né?
1: E ele fica escondido e a Rey tem que achar ele para poder tentar retornar a ordem Jedi só que quem realmente vai retornar a ordem Jedi é a Rey é, quem é que vai refazer a ordem Jedi
0: entendeu seja, é... tem chance
1: de ter um próximo filme sim tá não é um não, eles não descartaram isso, até porque é uma das franquias que mais geraram capital para eles, da Disney. né
0: é, cara, eu acho que o, 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 o Star Wars, a gente tinha conversado um tempo sobre isso, Star Wars, eles conseguiram criar todo um universo que se, po que, que se pode criar histórias infinitas, uhum. infinitos infinitas histórias ali, porque eles conseguiram criar um mundo. Exato. Onde muitas coisas podem acontecer. Onde muitas coisas acontecem. Né? Ah, é, antes... e isso é genial. Exato, do. O Jorge do... Lucas foi George um gênio. Lucas,
1: esquisito. Né? Só pra você ter uma noção. É um o... o Star Wars, antes dele ser comprado pela Disney. tá? A franquia de ser comprada pela Disney. Antigamente, o Jorge Lucas ele permitia que qualquer fã pudesse acrescentar na história de Star Wars.
0: Cara, é isso. Essa parada. É essa parada. Exato. Ele conseguiu fazer isso. Isso é... Isso é... Ele conseguiu criar um mundo maior do que o Game of Thrones, por ah, exemplo. Com certeza. Game of Thrones é um mundo. Cara, o Game of Thrones ele tem ele um mundo, um mundo muito, muito maior. Ele
1: tem um mundo gigantesco ainda. Mas o, o do Star Wars o, é porque quem criou o mundo do Star Wars foram os fãs. Então a, a Disney teve e, até cara, que fazer um você, reboot você na história. Você
0: concordaria comigo se eu, eu, eu me arriscaria a dizer que há é um mundo ainda maior do que o do Senhor dos Anéis? Do Howard Tolkien? Complicado, eu posso
1: acabar, posso acabar sendo Computado, assassinado né? depois disso aí, cara. Entendeu? Yeah. <risos> <risos> é porque o mundo é são mundos bem diferentes e tipo assim, o Tolkien, é porque o Tolkien ele criou um, um, uma língua nova, né, cara? É. Entendeu?
0: Ele criou toda a ele cultura, Ele criou uma cultura, né, ele, Pô, o uma cara criar, ele tudo, era um linguista,
1: tudo. então ele criou um novo, ele criou o élfico, velho. Tem gente que fala essa língua. É,
0: mas eu acho. Eu acho que... Eu, é muito diferente. Eu, é. Que doideira é isso. É muito diferente. Né? Tem gente que fala essa língua. É muito diferente, é, porque... Eu acho que Até porque o, o
1: Tolkien nunca deixou ninguém O Senhor constar. dos Anéis,
0: ele é mais... Exatamente. O Senhor dos Anéis, ele é mais é, bem elaborado nos detalhes. Só que ele é um mundo meio que fechado. É. Não é como ele... Star Wars, que qualquer um pode entrar e a, e acrescentar baseado naquilo Ó, que o, o, o autor O Senhor dos Anéis
1: tem um problema. Que é, o Tolkien nunca conseguiu finalizar a maioria dos livros dele. <risos> Mas é verdade. Cara, tipo, o cara é um... Ele tem um livro que conta a origem do universo, como se fosse, tipo, a Bíblia. Tipo, o Gênesis. Marilho, é o Gênesis e o Marilho, bom esse livro. Que basicamente, tipo, é. tem muita coisa ali que você não entende bolhufas. Não entende. Porque não tem, não, entende, não tem é explicação, não tem explicação. Então, tipo assim, acontece de muito fã acabar meio que desenvolvendo, tentando entender o que o Tolkien queria falar, até porque existe um livro que se chama Histórias Inacabadas. O nome do livro é esse, do Tolkien. <risos> então, tipo assim, tem muita história que não foi finalizada, então é muito difícil falar. E como o Jorge Lucas, ele é um pouquinho preguiçoso, não queria mais falar, fazer porra nenhuma, ele deixou os fãs para criarem e foi a melhor ideia que ele teve. Foi um
0: gênio. E foi uma g... ideia. Porque, por um exemplo, gênio. daí Porque... nasceu
1: uma das melhores coisas para mim que existem no Star Wars, que é a Antiga República. Eu sou apaixonado na Antiga ah.
0: República. Cara, os George Lucas sabia. Ele... isso é que o, 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 os outros literários de ele, no... ele sabia que ele não não dá para terminar o Star Wars em uma vida. Não.
1: E quem é me... quem é a melhor pessoa para finalizar alguma coisa ou para aumentar uma coisa do que um fã? O fã, uhum. ele vai criar coisas que fazem sentido, porque eles não querem que a, a história perca o sentido. Ele não vai chegar e criar que o Luke do nada reviveu, ou sei lá, o Darth Vader reviveu novamente, começou a destruir tudo. Não, mano. Eles vão seguir
0: aquilo. Por exemplo, o J.J. Abrams, ele é diretor no... O J.J. Abrams, ele é diretor no 7. No 7 e no 9. No 7, né? 7 e no, no 9. E o J.J. Abrams fez Star Trek, tá? Cara. Não, é um mestre, o mestre. É... Beleza, Bernardo, muito bom, cara Muito bom, eu gostei muito Os fãs gostaram Então é isso. Bernardo, muito obrigado, cara Muito, muito bom, muito bom Passando... Acho que é o maior podcast que tem aqui cara.
1: E, eu, e, tipo é. assim, tem, e, e tem muita que coisa que a gente
0: não falou Que
1: alguma hora a gente pode tratar mais pra frente
0: Cara, a gente vai fazer outro podcast sobre Star Wars, Acho que a galera vai adorar esse podcast. Pô, imagina falar só da... O Bernardo tem muito conhecimento. Falar só da Antiga
1: República, meu Deus. Dá mais de 10 horas aí. gente.
0: É um universo, cara. É muito grande, é muito grande. Aquilo que eu falei, cara, o George Lucas, ele sabia que não tem... Não dá pra você fazer uma história e terminar em uma vida. Né? Tanto que o... o, o... A Tolkien tentou fazer isso e não conseguiu. Obviamente que não. Vai, vai ter muita coisa inacabada. E aí. o Jorge, Lucas, tam... então, muito bacana, e o Jorge cara. Lucas
1: também ensinou uma coisa para muito empresário. Aí. Não se apegue ao que você cria. Tá?
0: Não se apegue ao que você cria. Exatamente. É isso, cara. Até porque é uma hora. É se... Exato.
1: se a sua empresa tiver que ser vendida, você, você vai vender. Cara, não é se verdade. apegue
0: ao que você cria. Não, é, tu não vai vender seu filho. Tu cria seu filho e não vai vender. Mas, é, mas alguma hora ele, ele vai sair vai de sua você. casa para sempre. Ele vai ficar não casa se apegue você, que na... na verdade, uma hora você vai estar velhinho, ele vai cuidar de você, vai voltar para cuidar de você. Então não se apegue a nada, a nada, absolutamente nada. Se apegue, sabe o que Eu acho que o George Lucas deve estar orgulhoso disso. Se apegue às coisas que podem agregar valor na sua vida. Você está aberto a receber coisas que podem acrescentar coisas boas na sua vida. Isso é uma lição, cara. E a forma... É impressionante a forma como George Lucas montou todo esse mundo aberto para os fãs poderem acrescentar que poderia ser uma coisa totalmente caótica. Exatamente. Só que foi de uma ordem impressionante. Foi de uma ordem impressionante.
1: Até porque, até porque os fãs enviavam os livros, enviavam os quadrinhos e ele que aprovava. Isso é uma nova forma de fazer literatura. Hein? Exatamente. Imagina <risos> se, o, se Bom, a, galera, os escritores a pro... aí de fantasia, de coisa... Quiserem, se a ficção científica quiserem fazer dessa forma, é uma boa.
0: É uma boa, bicho, uma boa. Pessoal, é... guardem, guardem essa história para a vida de vocês, porque é muito bom. Esse podcast foi muito bom, tem muita coisa para se aprender com Star Wars. Pena que a gente não pode falar mais é, sobre o tema, mas todo esse aspecto do herói, toda característica, o arquétipo do herói, ali é muito sério para quem quer um sucesso na vida, quer vencer na vida quer é saber o que realmente é sucesso, entendeu? Uma pessoa bem-sucedida. É você, cara, ter esse, esse arquétipo do herói dentro de você, saber trabalhar com ele, sem ir para o lado negro da força. Porque se você for para o lado negro da força, você não vai ter empresa, você não vai ter família, e você vai ser um destruidor de todas as coisas que estão ao seu lado. Mas também se você se manter com medo somente na ordem ali, ó, você nunca vai ter uma empresa, porque você nunca vai gerar nada, você nunca vai arriscar nada. Então, acho que o, o Lucas Walker aquele cara que chegou perto e viu ali o lado negro perto dele e conseguiu entender muito mais coisas do que outros jedis, esse cara foi o cara que... Foi, foi o cara mais importante ali do... do foi o mocinho, o herói mesmo no Star Wars, uhum. né, Bernardo? Perfeito. Então... É isso aí, fique com Deus ou fique com a força. Vai depender <risos> de onde você é. até o próximo podcast, além da hora do Exatamente. Caos. Exatamente. E assista a Star Wars. E assista Star Wars. E siga o Bernardo no, Na rede social, no
1: Instagram. Sei. Valeu, a Valeu.